0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Querido maestro Pisitelli, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Eddie. Encantado de estar en tu programa nuevamente.
1: En Argentina, como en Marte, nos pueden oír por iHeartRadio y ver en Facebook Live, Instagram Live y TikTok, ¿sabes?
0: Sí, y mi cosa es que el creador de Internet, eh, él, aparte de crear la Internet terrestre, creó una cosa que se llama la Internet interplanetaria. Entonces... Eh, no solamente podemos recibir mensajes de la Luna, efectivamente, ¿no? sino que también en las misiones a Marte o, o, o todas estas eh, sondas que salen de, de la Tierra y están yendo al espacio, eh, se comunican vía Internet con nosotros. Así que...
1: Fíjate que acordándome de eh, aquel supermillonario ruso Milner, Yuri Milner, eh, que se comprometió a gastar 100 millones de dólares en el 2016 para apoyar la búsqueda de comunicación eh, con extraterrestres inteligentes, no tontos, eh, por supuesto no eran de ningún partido político de mi país, al menos no sé de tu país, pero en mi país no eran, eh, pues no la encontró. Se encontró los políticos, pero no encontrar la la comunicación con inteligentes extraterrestres. Y esto fue un Breakthrough, que además así se llamaba su proyecto, Milner's Breakthrough Listen Initiative, eh, de 10 años de duración. Pero eh, lo que no entendí es por qué después salió otro programa del cual eh, me gustaría que hables. Y además me gustaría saber... Por qué escogieron poner en el, los países nórdicos la antena y por qué no en Argentina o por qué no en México en Cancún en Tulum ahí con tanta en Tulum y en Playa del Carmen con tanta droga seguro encuentran un extraterrestre
0: mira Eddie, el, el tema de la, de la búsqueda de inteligencia extraterrestre es un programa que se llama SETI no este empieza bueno, había gente como un astrónomo llamado Parelli, a fines del siglo XIX, que dijo haber encontrado canales en Marte, ¿no? y esos canales en Marte supuestamente tendrían agua, y si tenían agua tenían vida, y si tenían vida habría marcianitos, y entonces en cualquier momento nos encontramos con nuestros primitos en cualquier lugar del universo. Pero esas eran hipótesis, también una persona que vos conocés, y que es muy controvertido, que fue muy controvertido, Nicolás Tesla, eh, estuvo imaginando que podía haber comunicación Y que podía haber vida extraterrestre También eh, Enrico Marconi Que fue uno de los grandes inventores de la época moderna Uno de los inventores de la telegrafía no Y eso él que también... se pegó a
1: Tesla también
0: Claro, y él también pensaba que había vida extraterrestre eh, Pero bueno, en fin, era una hipótesis Eso no es una cosa de ahora También en la antigüedad se imaginaba Pero eh, en realidad eh, la... La gran pregunta es, ¿estamos solos en el universo? Es una cosa que se viene haciendo desde hace milenios, eh, pero no se podía responder. Ahora tampoco, a pesar de todo lo que invertimos, pero por lo menos lo estamos tratando de hacer de manera científica. Antes lo hacíamos de manera literaria, o lo hacíamos de manera eh, hipotética o de manera intuitiva, y ahora lo hacemos de forma científica. ¿Y cuándo empieza la búsqueda científica de los extraterrestres? Empieza en el año 1959. En ese año 1959, un par de investigadores científicos eh, empiezan a, a decir, bueno, si hay tantos planetas y si hay tantos millones de estrellas y si hay tantos millones de galaxias, sería raro que nosotros fuéramos la única civilización inteligente, ¿no? Entonces se hace un congreso, viste que siempre la gente hace congresos este, Cuando se inventa una nueva disciplina, pasó con la inteligencia artificial En Dartmouth en el año 56 Bueno, era una época bastante cercana, porque esto fue en el año 60, 61 En eh, Biurakam, que era una localidad en, en Bielorrusia Se juntaron una decena de científicos, muy interesantes Porque había varios premios Nobel, había astrofísicos, había biólogos Había físicos, había astrónomos y eh, dijeron, bueno, si nosotros quisiéramos realmente buscar vida extraterrestre, ¿cómo lo haríamos? No? Es decir, ¿qué, qué, ¿Qué haríamos? ¿Qué, vamos, a levantar, ¿Vamos a agarrar el teléfono a ver si nos llaman? O, o vamos a esperar como NITI que nos manden una señal sonora. ¿Qué haríamos, no? Y dijeron, hicieron varias investigaciones, pensá que las estrellas están muy lejos de nosotros, se miden en años luz, un año luz es el tiempo que tarda la luz en recorrer un año y estás hablando de distancias, pero impresionantes de, de millones de kilómetros. Entonces dijeron, es que la mejor forma de tratar de, de encontrar vida extraterrestre no sería a través de telescopios ópticos, que son los que uno generalmente cree que mira a través de un telescopio, te habrás visto vos por un telescopio y hay gente que tiene el telescopio en su casa, espía a los vecinos también, bueno, pero aparte este, miran a Marte o a la Luna, sino a través de un dispositivo nuevo que se llama radiotelescopio. No es un telescopio óptico, sino que es un radiotelescopio. Y este radiotelescopio es un aparato, un dispositivo, que lo que hace es captar ondas, ondas de radio, ondas electromagnéticas. Y todo el mundo sabe que hay un aparato de estos muy grande, que fue uno de los grandes aparatos que vos decías, ¿por qué no lo pusieron en otros lugares? Sí, lo pusieron en otros lugares, no solamente en Estados Unidos, o no solamente en Inglaterra, o no solamente en Australia, lo pusieron en Puerto Rico, el radio telescopio más grande del mundo, estaba en Arecibo, una zona de Puerto Rico que yo visité, y era gigantesco, tenía un plato de 300 metros cuadrados de, de, de superficie, era una cosa gigantesca, vos sabés que se cayó ese... Ya Se le rompió unos tensores que tenían en el año 2020 Primero se rompió un tensor, después se rompieron dos Y se cayó hecho pedazos Tenía 900 toneladas y se vino al piso Igual ya no se usaba demasiado para este tipo de búsqueda Tenía, Había muchos otros lugares Y ahora lo que se hace es no contar con un solo radiotelescopio gigante Lo más grande que puede hacer Sino con radiotelescopios mucho más chicos Que se pueden conectar entre sí Y, for, y funcionan como un plato gigantesco Y que son modulares Entonces se va aumentando, se va buscando, etc. Vos hablabas de este hombre ruso, es muy interesante porque las primeras búsquedas se hacen en el año 1960, 1961, y como vos dijiste, nunca se encontró nada. Algunas señales anómalas, algunas eh, ya hubo pulsares, que son una forma especial de estrellas, eh, se descubrieron un montón de cosas súper interesantes a lo largo de las primeras 20, 30 años de trabajo de SETI, pensáis que estábamos hablando de los años 60. Y eh, finalmente se, se eh, diseñó, se organizó un, un instituto que se llama el Instituto SETI, que es un instituto que se creó a fines de los 80, y que ese Instituto SETI estuvo asociado primero a, a la NASA, y después este, la NASA eh, lo, lo abandonó y le sacaron el presupuesto, no tenía mucho presupuesto, tenía presupuesto de 100 millones de dólares, 10 millones por año durante 10 años, pero lo abandonaron, pero después vinieron donantes privados y vinieron otros... Eh, otros este, sponsors y empezaron a investigar en grandes zonas del espacio. ¿no? no apareció nada. Acá, más interesante que lo que se encontró hasta ahora, que es, como bien dice una investigadora, Jill Tarter, este nombre te tiene que quedar, Eddie, porque no sé si vos viste la película Contacto. La película de Contacto es una novela de Carl Sagan, que fue mm -hmm. uno de los grandes sponsors de todos estos proyectos, aunque él no estaba metido directamente en SETI, que fue un animador de televisión que hizo una serie que se llama Cosmos eh, en los años 80, que fue un éxito increíble. Tuvo en esa época como 500 millones de, de personas que la vieron, fueron 13 capítulos, después se hizo una nueva serie eh, eh, más reciente con, con la viuda de él, pero que no fue tan buena como la primera. Y es eh, Carl Sagan, o Carl Sagan, en el año... 97, 1997, publicó una novela, le llamó Contacto esa novela. Uh -huh. Y esa novela era una novela que ganó un premio Pulitzer, eh, no por esa novela, por, por otra que era Los Dragones del de Edén, pero Sagan era un gran divulgador y era un muy buen escritor. Y en esa novela el tipo lo que hacía era decir, bueno, hasta ahora no encontramos nada, pensé que hacía 40 años que estaban buscando científicamente, ¿no? No encontramos nada, pero si encontrábamos algo... O si estuviéramos en contacto con alguien, ¿cómo sería esa experiencia? Y escribió esta novela, que se llama Contacto. Esta novela le iba, eh, iba a filmar la Coppola, pero Coppola finalmente desistió, no le interesó, quedó flotando mucho tiempo, y finalmente la eh, filmó CMX. cmx y la actriz fue Jodie Foster. Bueno, esta actriz Jodie Foster, en realidad, lo que hizo es eh, caracterizar a una astrónoma, a una... Eh, exobióloga exo, exobióloga también eh, exos son los que se buscan Pero hubiera ideas. sido
1: mejor como sexobióloga, ¿no?
0: <risa> bueno, era sexobióloga, exobióloga. Este, que se llama Jill, eh, Jill Tarter, esta mujer muy interesante que estuvo asociada a este proyecto de SETI y al Instituto SETI durante 40 años, ¿no? Y eh, la, el personaje este de Ellie Arroway, que es el que personifica Jodie Foster en la Primera Contacto, eh, cuenta un poquito cómo sería toda esta experiencia, ¿no? Estás estás en tu casa o estás ahí eh, ahí en en, en Pirineos, estás donde querés y, y estás escuchando y escuchás durante años, años, años Sonidos que son los sonidos de fondo del universo Son sonidos que vos vas reconociendo Como si fuera el sonido de tráfico en México, viste brr, brr, Ruido, ruido, ruido Y de repente escuchas un ruido diferente Un ruido que no parece ser un ruido natural No parece ser un, un, un ruido eh, azaroso No parece ser un ruido ocasional Sino que tiene alguna estructura Tiene algo rítmico Tiene algo que vos Podéis imaginar que alguien tiene que haber mandado ese mensaje, no es un mensaje. A mí
1: me pasa así en, la, en las conferencias mañaneras cuando la oigo. Oigo como ruido, pero
0: rítmico, muy despacito. Sí, pero el pues, mensaje de algún extraterrestre. Yo sé que tenés extraterrestre también ahí que están emitiendo esos ruidos. Pero Exacto. la cuestión es que en la película esta. Efectivamente, el astrónoma escucha un ruido, cree que, que, que es una señal extraterrestre, y esa señal eh, ella eh, dice: Bueno, eh, a ver qué mensaje nos está mandando. Eh, finalmente logran, logran descifrar el mensaje. El mensaje, en este caso, es pensá que es una película, ¿no? Es, es, es todo en ahí hipótesis acerca de cómo sería este contacto, eh, recibe ese mensaje, y el mensaje le dice, eh, queremos que ustedes viajen a nuestro planeta, que queda a miles de años luz de la Tierra, eh, y les vamos a dar instrucciones para construir una máquina eh, del tiempo que los puedas hacer venir más rápido que la luz, no. Efectivamente construye la máquina, ella va en la máquina y va a ese otro planeta, se encuentra con estos seres que bueno no los ve físicamente porque ellos se disfrazan de humanos para poder comunicarse con nosotros y ella vuelve con más dudas que certezas y, y le cuenta a la gente lo que vio, nadie le cree y bueno quedamos como que hasta ahora seguimos este, en pampa y la vía, ¿no? no descubrimos absolutamente nada. Eh, pero lo interesante de todo este del, del experimento este de, 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 de la posibilidad de buscar vida en, en, en extraterrestre es entender el contacto el contacto con otra civilización como un experimento mental ¿eh? como cuando vos te vas a preparar un viaje y decís, bueno, a qué hotel voy a ir en cómo me voy a mover qué cosas voy a, ir a mirar? no o mirar sea, no es que vos vas a encontrar efectivamente después siempre tenés experiencias, cosas que no, no previste viste cosas nuevas, es un experimento es un experimento mental, se llama es una introducción a la xenología con X, o hablas del sexo. Si vos pones X, E, xenología, bueno, esta es la, la ciencia que se ocupa de, los, de estos extraterrestres, ¿no? Y para darle un, un, una, una estructura, un poco de, de qué estamos hablando, eh, hay una cosa que se llama la fórmula de Drake. Alejandro Pisitelli desde
1: Argentina, eh, pero comunicándose con los extraterrestres, eh, diciéndonos acerca de la comunicación de eh, los extraterrestres y qué. La pregunta es: ¿qué le, qué, le, qué, le, ¿qué le escribirías a los extraterrestres si nos pudiéramos comunicar o si buscaras eh, un extraterrestre y qué mensaje le mandarías? ¿O qué bueno, le pedirías?
0: Ya le hemos mandado mensajes, eso es lo interesante de todos estos eh, experiencias. Tú sí, pero el público en general no. No, 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 yo no la mandé yo, la mandó justamente, estábamos diciendo antes que fuéramos eh, a la pausa que existe una fórmula, la, la fórmula de Drake, la fórmula de Drake es una fórmula que tiene un montón de variables que lo que está tratando de averiguar es si hay planetas, si hay estrellas, si hay planetas habitables, si hay vida y si hay comunicación, y si hay vida inteligente y la gente, la civilización no se extermina. ¿Cuántas puede haber en este momento parecidas a nosotros? En ese momento, que no se sabía que había exoplanetas. ¿Qué son los exoplanetas? Exoplanetas son planetas como la Tierra que giran alrededor de estrellas. Cuando empieza a CETI no había ningún exoplaneta, no se había descubierto el exoplaneta. Ahora hay más de 5.000.
1: Yo conozco sexo-clubs, sexo-swingers, <risa> pero sexoplanetas, ¿no?
0: No, tenés que ir a un sexoplaneta. Ese va a ser mucho más grande. ¿viste? Sí, bueno, no más Oye,
1: habrá singers, había, habrá
0: homosexuales, heterosexuales. ¿Cómo será la onda ahí? Sí, se llaman exosingers esos. <risa> Tienes que ponerle exo esos, adelante, porque son ¿Y esos, esos
1: exosingers cómo
0: funcionan? Ah, tenés que ir a ver la, eh, uno de los capítulos de la Guerra de las Galaxias y vas a ver en el, que están en un bar y hay 100.000 personas diferentes, todas con un formatos de lo más raro, ¿viste? O sea, como si fuera un carnaval, pero de, de criaturas de, de todo tipo, ¿no?
1: No hay manera que yo vea Guerra de las Galaxias, pero ni, ni pagándome.
0: Bueno, lo que vos preguntabas entonces era qué les diríamos eh, ¿y, qué, uh -huh. y, y qué nos contestarían ellos, ¿no? Bueno, entonces este, justamente eh, es, eh, Carl Sagan, Carl Sagan, eh, lo llamó a la NASA y le dijo, mire, queremos mandar dos sondas eh, a, que vayan mucho más allá de la Tierra, del sistema solar, que, que se vayan más allá del sistema solar. Esas ondas fueron enviadas en el año 1977, fíjate, en 1977, ¿no? Este, Bueno, había nacido todavía. Eh, y <risa> sí, tú. Eh, yo tampoco, yo tampoco. <risa> y, y entonces en el 1977 mandan las ondas y las mandan a las ondas con unas placas este, soldadas sobre la misma sonda las ondas están vivas eh, están ahora están eh, yo me fijé hoy y están a, eh, pasando Plutón están a qué sé yo cuántos eh, eh, millones y millones de kilómetros de la Tierra pero están vivas las ondas y siguen transmitiendo y entonces este, les manda con un, un mensaje, y ese mensaje después yo te lo voy a mandar, te voy a mandar un video que hay en YouTube, muy lindo para que tengas, que tiene el contenido del mensaje. El mensaje básicamente tiene tres contenidos. Tiene más o menos dos horas de información y tiene eh, música, eh, la, le han mandado música, dice los terrestres, hacemos música, es muy importante la música para los terrestres, y en la música tenés desde, desde música de Bach y Beethoven a mm. jazz y alguna cosa popular. ¿A poco no eh, le mandaron de los Beatles? De los Beatles no le pudieron mandar porque no les dieron los derechos, y en ese momento era muy quisquilloso con eso.
1: Ajá, Pero fíjate que hay una canción perfecta, eh, estructural y matemáticamente de los Beatles que se llama Obladi, Oblada, y que es realmente estupenda, y, y esa podría haber llamado la atención de los extraterrestres porque matemáticamente es perfecta.
0: Sí, Obladí, Obladá, es preciosa esa canción. Entonces, bueno, mandaron música, un montón de música, ahí que está, hay una cosa que se llama el Golden Record, que quiere decir el, el disco dorado, es el disco con toda esta información, ¿no? que se la mandaron en digital. Entonces tenés esas músicas, un montón de música, mandaron saludos en 55 idiomas de la tierra, eh, donde hablantes nativos, en japonés, en chino, en ruso, en todos los idiomas más eh, masivos, más hablados, y lo más interesante es mandaron fotos, mandaron 118 fotos, y estas fotos son fotos, digamos, es algo así como si dijeran, el compendio de lo que hay sobre la Tierra, una mama de amamantando, árboles, eh, productos sofisticados tecnológicos, o lo que fuera. Entonces lo que hicieron fue poner una cápsula del tiempo en estas sondas, y en estas cápsulas del tiempo, viste como las cápsulas del tiempo que se hacen en el mundo real, no vos guardás un montón de cosas para que lo descubran cinco años después, o cincuenta años después, o mil años después, lo que metieron en esa nave que hace ya más de 40 años que está viajando, y que se puede viajar ocho mil años sin que se destruya, si no la rompe un meteorito, si la encuentra por ahí bien, bien lejos, viste va a mil kilómetros por hora la nave esa ahora, eh, la llenaron de información acerca de lo que somos los terrestres, los terrícolas. Pregunta que Obvio que vas a decir, ¿y si alguien encuentra esa nave? ¿Va a poder leer ese mensaje? ¿Va a poder entender ese mensaje? ¿Se va a dar cuenta que ese es su mensaje? Bueno, preguntas como esas hay muchísimas. Ahora, ¿para qué se hizo todo esto? Y, y otra cosa que te va a interesar mucho a vos, ¿no? Suponete que hay vida en otro mundo, ¿no? Algo que puede ser fascinante, por todo esto que dijiste vos, de los sex y estos y los sexo -sex, todos estos, ¿no? Ajá. sería una experiencia fascinante. <risa> pero a la vez es una, sería una experiencia profundamente humillante. ¿Por qué digo que sería humillante? Porque la imagen que los hombres tenemos nosotros, de nosotros mismos eh, está muy ligada a un dios antropocéntrico, a un dios para los humanos. Entonces, si hay muchos extraterrestres, muchas civilizaciones, ¿Va a haber muchos dioses entonces? ¿No va a alcanzar con un solo dios? cosa es que un, un, un hereje del siglo XVII, que se llamaba Giordano Bruno, eh, lo mandaron a la hoguera por decir eso? Porque dijo que con un solo dios no alcanzaba para este, eh, contener a estas civilizaciones diferentes. ¿Cómo se enviaron un, un mensaje al espacio? Tenés ahí vos, ¿no? Uh -huh. Estás mandando ahí está muy bien eso.
1: Este es un mensaje binario mandado eh, al espacio eh, para los extraterrestres cero eh, etcétera, etcétera. Saludamos a los extraterrestres. ¿Cómo les hablarías a los extraterrestres, Y Tú que estás muy conectado eh, ahora con este
0: tema. Bueno, toda la gente que está trabajando dice que tenés que hablarles matemáticamente. Algo que ya sabía nuestro querido amigo Galileo Galilei porque pensá que Galileo Galilei en el siglo XVII decía que la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos y la función de los científicos es poder descifrar esos caracteres. Entonces, cuando Sagan, la NASA, le pide que mande mensajes, ¿qué hace? Manda mensajes matemáticos, manda mensajes donde trata de decirles a estos seres extraterrestres en qué lugar de la galaxia estamos. Porque nosotros estamos, pensando y que estamos en un lugar muy chiquito, de una galaxia que no es tan importante, que está en un costado del universo, y que es una galaxia entre miles y miles de millones de galaxias. No so estamos en una galaxia periférica, en un sistema solar periférico, y en un planeta periférico también, no porque estamos en, somos el en tercer planeta este, que está cerca del Sol, y el Sol es una estrella bastante mediocrona, es muy importante para nosotros, cada vez más, pero desde el punto de vista... Eh, de las estrellas que hay en el universo es bastante mediocre, ¿no? Eh, entonces, bueno, estamos esperando este mensaje, este mensaje ya han pasado 40, 50 años, no ha llegado, y entonces la pregunta que vos te hacías al principio, que también se hacía ese millonario ruso que puso 100 millones de dólares, ¿para qué sigo poniendo plata acá si no pasa nada, no aparece nada, ¿no? Bueno, eh, la ciencia es mucho más compleja que poner plata, apretar un botón y que te salga un producto. Como si cuando vas a sacar una máquina de esas que venden botellas o sándwiches, viste, pones una moneda y te sale la botella o el sándwich. Uh -huh. Acá, el equivalente es el siguiente. Imagínate que vos agarras un vaso de agua, y ese vaso de agua lo metes en, en el océano. Ahí te vas a Acapulco, o te vas este, eh, no, hombre, a hombre Con Cabos. lo
1: contaminado que está Acapulco, se deshace el vaso.
0: <risa> bueno, pon un vaso de acero para que no se deshaga. Entonces okay. vas, agarras, lo llenas de agua y, y, y te fijas. Si encontraste algún pececito ahí y no vas a encontrar nada, probablemente.
1: Nada, nada,
0: está todo muerto. Es no, el no, mar pero, muerto. No, pero, no por, pero no por muerto, por supuesto que vayas a un lugar que no esté muerto. Eh, ah. eh, vos lo, eh, tu muestra es tan chiquitita respecto de, lo, de toda el agua que hay en el universo. Claro. Claro. De la Tierra, que es una muestra mínima. Entonces, lo que está Jill Tarter, que es esta astrónoma que 40 años se dedicó toda su vida a esto y que salió como personaje en la. te decía, miren, señores, hasta ahora lo que hicimos fue poner un vasito en el agua y no encontramos nada. ¿Qué vamos a encontrar? Tenemos que buscar en millones de vasos, en millones de lugares, en millones de espacios. Este, a ver qué encontramos Bueno, suponete que encontramos algo Porque ya la gente está cansando dice ¿Qué están hablando estos de que mandan mensajes, mandan señales? Sí, sí, sí ahorita ya, ya, ya le cambiaron a la siguiente estación ¿eh? Y dice, Ya está, se pudrieron todo esto Entonces, este, bueno, eh, y si encontramos vida ¿qué, qué, qué, ¿Qué nos dice esto? Bueno, nos dice muchas cosas y son muy interesantes La primera, que el origen de la vida no es tan extraordinario Como los biólogos pensaron durante mucho tiempo Porque no solamente habría vida en la Tierra Habría vida en muchos otros lugares, ¿no? Eh, otra cosa que diría es Si me das Ups mucho, Me das algunos miles de millones de años Donde mm. sea en el universo Yo te hago Eddie Warmans, No igualitos, pero pareciditos en, <risa> en, en estrellas que estén donde estén Yo te hago Eddie Warman ¿no? eh, mm -hmm. Y estos Eddie Warman Que están a muchos miles de años luz de la Tierra Miles, millones de años de la Tierra eh, Ya van a producir tecnología muy avanzada y esa tecnología muy avanzada va a permitir eh, conectarse con nosotros. Entonces, te, a la gente te diría, estás diciendo pavadas, nene, porque si hay civilizaciones avanzadas, que se pueden comunicar fácilmente con nosotros, hace rato que tendrían que estar acá, y hace rato que tendrían que habernos o invadido, o haber aparecido, o habernos con, conectado con nosotros, o habernos dicho que, que es lo que quieren, que la ciencia ficción está llena de todo ese tipo de cosas. ¿Por qué...? Eh, te traje este, este tema a tu programa, porque en otros programas hemos hablado de cosas mucho más tangibles, más concretas, ¿no? es más down to earth, hemos hablado mucho de tecnología, hablamos de educación, hablamos de historia, hablamos de política, hablamos de psicología, hablamos de ciencia. ¿Por qué traje esta cuestión? Pues es que Yo hace muchos años, en el año 85, 86, estuve en un congreso, el primer congreso que se hizo en la Argentina de vida extraterrestre. Y llegué ahí de pura casualidad, porque yo no tenía ninguna debilidad por la vida extraterrestre. Pero me invitaron, porque estaba trabajando en temas que tenían que ver con tecnología, cultura, etc. Y la gente que vino, que fueron astrónomos, de esto era muy incipiente, casi hace 40 años atrás, tocaban todos estos temas. Yo esto lo había dejado de dormir, y ahora, este año, eh, se me ocurrió en este eh, curso que doy en la Universidad de San Andrés, eh, hablar... De un tema que es fascinante Que le pasé hoy a tu productora Que es la idea de los Other Beings De otros seres Pero de otros seres Other Beings no son los Aliens Other Beings son otras inteligencias Que pueden ser no humanas Y si no son los extraterrestres ¿Quiénes podrían ser? Los animales Que hemos hablado alguna vez de esto de inteligencia animal, las plantas y los hongos, que hemos hablado alguna vez de eso, inteligencia vegetal, y las máquinas, inteligencias maquinales, ¿no? ¿Y por qué tenemos este tema de aliens, máquinas, plantas, hongos y, y máquinas? Porque lo que estamos pensando es en expandir, en extender la noción de inteligencia, que no sea una, bueno, hay muy poca entre los humanos, eso estamos de acuerdo. Es correcto. Eh, pero bueno, digamos que supuestamente tendría que haber bastante. Y no la aprovecha no la usamos mal, o nos vamos autodestruyendo, lo que fuera. Entonces esto es un llamado a multiplicar las inteligencias. Y en este sentido se me ocurrió, digo, bueno, si tenemos que multiplicar inteligencias, veamos qué pasaba con cuál es el estado actual de, de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Entonces ahí investigué, como la otra vez, un montón de cosas, y encontré un montón de gente que sigue trabajando en esto, y que no se... No se Deprime porque no haya encontrado marcenitos verdes, pero en el medio han encontrado un montón de cosas fascinantes. Eddie, eh, lo que te decía, los exoplanetas. Descubrió una cosa que llaman los extremófilos. ¿Sabes qué son los extremófilos? No. Son formas de vida, formas de vida que existen en lugares imposibles, como por ejemplo el interior de una central nuclear. ¿Viste? Con el interior de la central nuclear, todo lo que hay es pura reactividad y se muere todo. Claro. ¿no? no, no, no. Bueno, no, no es así. Ahí hay vida dentro de los, estos reactores Y hay vida en, en otros planetas con, Prácticamente sin agua y sin oxígeno Hay unas cosas rarísimas formas de vida Que son inesperadas y fascinantes Y investigaciones que han mostrado estos 5000 exoplanetas Y investigaciones que están mostrando actividades Y nuevos tipos de, de, neuro, de estrellas, etcétera etcétera. Un mundo fascinante Entonces Me parece que vaya la pena rescatarlo y traerlo a tu programa
1: Oye pues yo creo que está muy interesante, pero déjame capturar a los últimos que nos quedan escuchando, que no soy, que no le han cambiado, porque dijeron estos locos de qué están hablando, y antes de que se vayan, eh, quiero que, que escuchen y tú también, por favor, a Michelle Ombel, Michelle Meyer de Chile, senogada, algo más terrenal, porque eh, sí te fuiste hasta fuera de la tierra, pero ¿dónde te pueden leer, seguir eh, o, o decir de cosas, querido Alejandro Pisitelli? Bueno, puedes
0: seguir en, en Twitter, muchas de estas cosas las ponemos en arroba Pisiteli Twitter, eh, y sino en, en mi blog que se llama filosofitis.com.ar Sí, Chile es Nogada también hay en Marte y en Júpiter y en otras estrellas. Así y en la calle ver...
1: de Puebla hay también aquí en México. <risa> vamos a ver cómo los hacen
0: acá y después los llevamos para allá. Muchas muy gracias, Escucha a... A lo que dice Michelle ahora, por supuesto.
1: Es, escúchala. Michelle Meyer, eh, qué bueno que ya llegaste, porque eh, este cuate Pisitelli ya nos llevó a no sé cuántas galaxias y. Se puso muy que...
2: densa la cosa. Puta,
1: <risa> antes de que se nos vaya toda la gente.
2: Exacto. Eh, Ahora vamos a hablar algo un poquito más ligero y rico para que los, para los para que se les antoje. Y pues como cada año, Eddie... Oye, espérame, ¿qué te parece
1: si juntamos a tu papá y a Pisitelli en una plática?
2: Ándale, mi papá feliz.
1: ¿Sería más densa o menos? ¿Tú qué crees? Más. <risa> <risa> y a tu abuelo, a Pedro Pablo y y Piscitelli juntos. ¿Te imaginas lo que sería? Se los voy a juntar. <risa> Oye, ahora sí, arráncate con los chiles en Nogada.
2: Pues como cada año vengo con mis recomendaciones de chiles en Nogada, sé que es un platillo como muy controversial, este, o lo amas o lo odias. A mí personalmente me encanta, y como le digo a mi esposo, ahorita que estoy a punto de dar a luz, no puedo dar a luz sin comerme un chile en Nogada, la verdad. Es
1: cierto que ya vas por el segundo. Felicidades, enhorabuena.
2: Gracias. Entonces, bueno, pues este... Por lo general, este, digo, les voy a dar una lista de los que yo siempre recomiendo. Hay algunas este, nuevas que incluimos y hice una, una encuesta en Instagram y les voy a leer un poco de los, lo que todo el mundo piensa que son los mejores.
1: Uh -huh.
2: este, empezamos con Angelopolitano, que estoy seguro que lo conoces.
1: Sí, claro que, que iba a venir el próximo jueves, pero como vamos a hacer una transmisión especial, de, o sea, el jueves 17 la vamos a pasar para el 23 eh, con el chef Quesadas, que es maravilloso, desde aquí le mando un saludo. Si no nos oye, pues en, en, en una parte de los extraterrestres lo escucharán.
2: Correcto, el chef Quesadas tiene un restaurante en la calle de Puebla, en la Roma, de pura comida mexicana y poblana, y Para esta temporada la verdad es que se atasca y con toda la razón. Este, ofrecen, si no me equivoco, nueve diferentes opciones de chile nogada. Uh -huh. Es el clásico, este, relleno de pato, de cordero, uno vegano, uno con, este, de carne de res. O sea, hay para todo, hay para todos los gustos y también tienen diferentes, este, tipo de nogadas. Unas un poquito más dulces y unas un poco más saladas, depende de tu gusto.
1: Okay. Este es un
2: most y el año pasado Eddie y yo participamos en el libro de los 100 años o 200 años de los chiles en Nogada.
1: Por ahí lo tengo, sí.
2: Sí, sí, para los que no lo han visto y les gusta este platillo también no se lo pierdan, seguro en el restaurante ahí venden más ejemplares. Uh -huh. este, otro es el Balcón del Zócalo, es un gran restaurante este, a mí me fascina y tiene Nunca una... he
1: ido, fíjate.
2: Uy, me fascina una super vista este Chef Pepe Salinas la verdad es que ofrece una un chile nogada usando la receta tradicional con nuez de castilla y piñones, pero le, to, le pone un toque único que que el chile es ahumado. Entonces, esto es... Ah, común. caray, ¿cómo es eso? Lo, mira, el, toque único, el chile es ahumado con madera de encino.
1: Uh -huh. entonces, okay. O sea, el chile poblano lo ahuman.
2: Correcto, entonces, este... Tiene un, platillo, tiene un toquecito diferente y cada platillo viene enumerado. Uh -huh. Eso también le da un toque distinto. Ahora, de los clásicos de clásicos es el de nicos del chef Gerardo Vázquez Lugo.
1: Buenísimo, vinieron a, acabamos de sacar un, el viernes un programa con ellos.
2: Sí, gran, gran Lugar y Gran Chile Nogada, la verdad es de los más famosos. Hay mucha gente que se queja que es un poco caro, pero pues tienen que entender que estos ingredientes de temporada suelen ser bastante caros y por eso los precios.
1: Pues, bueno, esta, la, la nuez no es barata, la granada no es barata y los ingredientes que están usando tampoco son baratos.
2: Correcto. Este, otro gran lugar y gran opción es en la, en los, azul, los restaurantes azul, que tienen varias sucursales
1: del chef Muñoz Urita, que estoy esperando cuando confirmamos con él
2: y aquí tienen diversas opciones de nogada salada, dulce y mixta uh -huh. y cuando pides este platillo te cambian el mantel los cubiertos y te dan a escoger el que más te gusta de una canasta llena de chiles con muños rojos entonces es todo un un show una este, ¿con qué dices que ten... vienen?
1: Me, me, me perdí, ¿con qué dices que vienen?
2: Vienen en una canasta con moños rojos y entonces tú escoges el chile que más te gusta.
1: Órale, ok, está interesante eso.
2: Otra super opción por el centro histórico es Testal, no sé si lo conoces. No. La, aquí la Noga, Testal es un restaurante mexicano este, muy bueno sobre... ¿Cómo la calle. se
1: llama, ¿Cómo se llama dices?
2: Testal, con té de tomás.
1: Testal.
2: Okay. Testal, sí.
1: T, a ver, de letrera, ¿T de trabajo?
2: E, uh -huh. S, T de tabaco, A, L. Ok, ok. Este, y aquí la nogada es preparada con queso de cabra y un toque de mezcal.
1: Siempre tiene que ir con queso de cabra, pero lo del mezcal suena bien. Ya no es la receta tradicional y es una receta moderna.
2: Correcto, pero es muy buen lugar, este, no nada más para los chiles de nogada, para comer comida mexicana clásica y tradicional. Uh -huh. Ahora, si andan por Puebla, les súper recomiendo el mural de los poblanos.
1: Ah, y a mí no me gusta, fíjate que a mí las últimas dos veces que fui al mural, al, al mural de los poblanos ya no era bueno, ya no está la chef original, se la llevaron a no sé dónde y las, do las dos veces que fui dejó mucho que decir.
2: Bueno, yo la última vez que fui, que ya fue hace un rato, la verdad es que es como el lugar para los chiles en Nogada, uh -huh. pero sí, es bastante turístico y pues sí se, se atasca, la verdad les sí, le, le sugerimos hacer reservación
1: uh -huh.
2: otra gran opción es Bucina Oaxaca sobre Mazarik uh -huh. gran restaurante oaxaqueño este, y aquí la nogada está hecha con queso ismeño en vez de queso de cabra
1: ¿Cuál, ¿con qué queso?
2: ismeño, este queso ah, caray,
1: no lo conozco el queso ismeño
2: este, y el relleno
1: tiene mermelada de choconosle. Uy, qué buena onda. Porque Gerardo eh, Vázquez Lugo sí le pone choconosle.
2: No estoy seguro O sea, como no
1: hay, como no hay bisnaga, como no usa la biznaga porque es endémica y está en pandemia, está en veda, eh, sí, porque sí. se está acabando, porque es un cactus que puede tardar 30, 40 años en crecer, entonces está usando choconosle y lo carameliza. Y le da un muy, muy buen sabor, similar a repito, similar al de eh, la citrón en, o la biznaga Entonces no, no lleva. Eh, estaba pensando que también migrante hace un magnífico chile en hogada ahí en la colonia Roma, eh, que no hay que, que no hay que dejarlo a un lado. Eh, ¿qué, ¿Qué otro pensarías?
2: Chapulín dentro del presidente también es buena opción. Ah,
1: claro. El próximo miércoles grabo con José. El 17 grabo con José en el Chapulín. Es estupendo el del Chapulín. Ella es muy dedicada también. Usa ingredientes de primera. O sea, fíjate, ya tenemos Chapulín, Montecristo, eh, Angelopolitano, Carmela y Sal, eh, el mural de los poblanos que dices. Eh,
2: Estal. Estal, eh,
1: el Estal. El Cardenal. Cardenal. Este, el migrante, eh, que, que otro? Villamaría lo hace bien también. Hace años que no voy a Villamaría, pero las últimas veces que fui, que fui lo hacían muy bien en Villamaría. Eh, ¿Qué otro? ¿Qué otro? Mm.
2: Nicos, Azul. Ni,
1: ah, bueno, Nicos, por supuesto, Nicos, que acaban de estar, Azul Condesa, bueno, todos los azules, Azul Condesa y azul polanco también eh, lo hacen muy bien. Eh, estoy pensando en esta casa muy famosa en Puebla. Eh,
2: Casa Reina.
1: Casa Reina también muy bien. El eh, balcón restos, del
2: zócalo, también muy buena opción El balcón
1: del zócalo, ¿sabes qué? Hay que hacer la lista para subirla.
2: Sí, este, todo esto lo pueden encontrar en mis redes y en mi página, mi, mis redes es arroba Michelle Onbell con doble L. Uh -huh. y mi página es Michelle Onbell y en los próximos días estaré subiendo el listado con las fotos y todo este, para que... Puedan escoger qué opción les gusta más. Otra gran opción es Sax. Sax,
1: eh, que está aquí en, en lo más altas, muy bueno, que fui eh, a hacer, que tiene la mejor colección de tequilas, la más amplia, sí. eh, y, y hay en Polanco, y hay en Barranca del Muerto de Insurgentes. Mira, justamente ahorita contigo, porque quiero que el público, y lo voy a subir ahora mismo. Eh, a, a redes en cuanto acabemos tú y yo voy a escribirlo la nota que eh, la lista de, de eh, restaurantes con chiles en nogada mira nos manda saludos Magnus Castel saludos a Eddie y a Michelle eh, gracias saludos digo Susana Herrera Alpiza el cardenal creo todo el año tiene chiles en nogada ah, pues mira tendrán árboles de granada en su casa okay eh, eh, no es y eh, la nuez no
2: es no sé dónde la sacan
1: claro que sí me como media de barbacoa Claro que un chilito en hogar. No, pusiste esa dieta, Susana, te felicito. Este, es más, sale más barato llevarla a bailar que a comer a Susana, ¿eh? <risa> Oye, a ver, mira, el Cardenal, Sachs, Angelopolitano, Angelopolitano, Nicos, eh, Azul.
2: Yo ahorita eh, te mando la lista para que la pueda
1: subir. Es que acuérdate que dijimos otro: Casa Reina en Puebla, Casa. Reina Puebla. Mural de los artistas, que lo estoy haciendo aquí en una norta, en Puebla, eh, luego Puebla. Grupo Odeón Los Canarios, eh, que recomendé yo, Odeón Los Canarios, Montecristo, eh, ¿cuál otro dijimos? Testal, Chapulín. Testal, ah, Chapulín, no me lo puedo perder, claro. Eh, Gusina, Casa Merlos, que vienen mañana, vienen pasado mañana aquí a cocinar y a grabar. Eh, luego, ¿cuál otra?
2: Gusina, Oaxaca.
1: Gusina, con Z, ¿verdad? Sí.
2: Villa eh, María. ¿Cuál? Villa María.
1: Villa María, bueno, supongo que lo siguen haciendo bien, no he ido, tengo que reconocerlo. Eh. Eh, dice Alejandro Pisitelli está mandando tu lista eh, eh, que, que mandaste el año pasado
2: La sí yo a... igual a este se las comparto y, este, y voy a subir un par de opciones nuevas este, empezando por Carmela y sal y también este, en el hotel Sofitel están ofreciendo un Chile en nogada en, 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 ¿en el dónde,
1: hotel, dónde en, el
2: ¿en el dónde en dónde en el hotel Sofitel sí
1: pues no sé no sé, lo conozco, me gusta mucho el hotel, pero el restaurante solo fui una vez. Este, no no sé decirte de si es bueno o malo.
2: Pues no, no voy, voy a ir a probarlo y les daré mis comentarios. Por favor. Y este, pues sí son los este, tradicionales París 16, no se nos puede olvidar. ¿Cuál? París 16.
1: Ah, París 16, por supuesto.
2: Y como les mencionamos, sí es importante que reserven porque es hay pocos lugares y este,
1: los que son muy famosos sí se
2: llenan muchísimo. Uh -huh. Y todas este, las opciones las, las pueden encontrar en mis redes y en mi página.
1: Muy bien, Michelle Ombel. Bueno, mándanos la lista eh, para subirla. Voy a anotar estos que hicimos, más la tuya, más la del año pasado, ¿te parece?
2: Perfecto.
1: Bueno, ¿nos das el reporte de Sofitel?
2: Claro que Sí.
1: Bueno, te mando un abrazo, cuídate mucho y dile a tu papá y a tu abuelo que se preparen porque los voy a juntar con Pisitelli, a ver quién gana.
2: Buenísimo.
1: Ok, a ah. ver quién les entiende, hermano. Oye, el otro día me manda un mensaje a tu abuelo y le digo, oye, qué bueno está ese mensaje. Me dice, para que se te activen las neuronas. Es el típico humor de tu abuelo Pedro Meyer, ¿no? El gran fotógrafo.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.